0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Sie sprechen über die unglaublichsten Verbrechen aller Zeiten. Vom Motiv über die Tat, über den Tathergang und den schrecklichen Details bis hin zum Gerichtsverfahren zum Beispiel. Auch schaurige Verschwörungstheorien mit allen Einzelheiten finden im True Crime Podcast Eyes in the Dark. Von Laura Regenau aus Vierenheim und Sarah Fischer aus Mannheim einen Platz. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Und übrigens, bevor wir jetzt gleich in die Thematik von eurem Podcast gehen tatsächlich und von euren Fällen und was ihr jetzt beruflich, hauptberuflich macht, lohnt es sich tatsächlich dran zu bleiben bis zum Ende unseres Podcasts, denn, das nehme ich schon mal vorweg als einen kleinen Spoiler, es gibt mittlerweile das Ganze auch als Buch, ihr habt ein Buch rausgebracht, mhm. wie es heißt und was der Inhalt ist, dazu kommen wir gleich, aber ähm, das habt ihr auch mitgebracht, ne?
1: Genau, ja. das haben wir dabei heute.
0: Da werden wir eins verlosen. Deshalb bleibt dran, da kommt eine Frage und dann dürft ihr mit uns rätseln.
2: Ja, genau, machen wir so.
0: Ihr sagt, eure Spezialität sind vor allem unbekannte Fälle. Was sind das für Fälle, die ihr da in eurem True Crime Podcast tatsächlich besprecht? Erzählt mal, über was ihr da wöchentlich redet.
2: Also, wir reden über alle möglichen Arten von Verbrechen, also auch gelöste, ungelöste Fälle aus den USA, aus Deutschland, ist wirklich querbeet alles mit dabei. Und wir, wie du eben gesagt hast, schauen schon darauf, dass es Fälle sind, die jetzt noch nicht hundertmal in anderen Podcasts besprochen wurden.
1: Ja, es gibt ja eben auch ganz viele Fälle, die beispielsweise in einer Netflix-Doku zu sehen sind oder eben sowas. Und die Fälle streichen wir eigentlich immer von unserer Liste, weil wir unseren HörerInnen eigentlich was Neues zeigen wollen. Ja.
0: Wird es denn jetzt langsam schwer, da entsprechend Themen zu finden? Weil jetzt gerade so Dokumentationen über entsprechende Fälle, finde ich, werden immer mehr bei Netflix zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Oft ärgere ich mich auch, wenn da eine Doku rauskommt, wo ich mir denke, Mann, der Fall wäre für unseren Podcast cool gewesen und ist jetzt leider raus. Aber es gibt tatsächlich so viele unglaubliche ja. Verbrechen. Ich glaube, da können wir noch jahrelang drüber reden. Ja, glaube ich auch.
0: Also der Stoff wird nicht ausgehen. Nee. Okay. Für diejenigen, die euren Podcast jetzt noch gar nicht kennen, vielleicht wollen wir den ganz kurz ein bisschen vorstellen. Ja. Was genau ist ein True Crime Podcast und was macht euren aus?
2: Also generell bei True Crime spricht man ja über wahre Verbrechen und ich würde sagen, bei uns ist es so, dass wir einen anderen Aufbau haben als andere. Also wir haben ja am Anfang des Podcasts immer so einen kleinen Trailer, dass die HörerInnen schon ein bisschen wissen, was auf sie zukommt. Und dann sprechen wir nochmal ja gemeinsam über ein paar Dinge aus unserem Leben teilweise und dann kommt der Fall. Und ganz am Ende machen wir immer noch unsere Outtakes der Folge mit rein, dass die Leute einfach ja mit einem kleinen Schmunzler entlassen werden und nicht mit so einem schlechten Gefühl aus der Folge rausgehen. Ja,
1: außerdem haben wir mittlerweile eine neue Rubrik bei uns im Podcast, die heißt Gänse How to go.
0: Die kommt auch am Ende, ne? Ja,
1: genau. Da lesen wir dann die paranormalen Erlebnisse vor von unseren HörerInnen. Also wir kriegen dann immer irgendwelche Geschichten von unseren HörerInnen zugeschickt und die packen wir dann eben ans Ende der Folge
0: also so nach dem Motto, Laura, Sarah, stellt euch vor, gestern Abend, ich hatte nochmal Durst, bin an den Kühlschrank und Heidewitzka, mir ist ein Geist begegnet.
1: Ja, so yeah. nach dem Motto. <lacht> ja. Okay. Und da gibt es auch ganz, ganz schön viele Stories, muss man sagen. Also ja. richtig viele Leute haben sowas in die Richtung schon mal erlebt.
0: Die schicken die euch dann und ihr verpackt die bzw. verarbeitet die für die nächste Podcast-Aufzeichnung.
1: Ja, genau, genau ja. richtig.
0: Deshalb heißt es aktuell auch einmal im Monat bei euch Spooky Sunday. Ja, da sprecht ihr nämlich über genau solche Geschehnisse, paranormal, aber dann sind es nicht die Hörer, die ja. euch
1: Geschichten zukommen lassen, sondern? Sondern dann sind es eben Geschichten, die wir entweder aus dem Internet finden, also in irgendwelchen Foren, Creepypastas oder sonst irgendwas in die Richtung. Unser erster Fall dazu war Dear David. David ist ein Geist, der ein Amerikaner bei sich zu Hause im Apartment heimgesucht hat. Und da hatten wir unsere ganzen Infos von Twitter tatsächlich. Also der Heimgesuchte hat das quasi bei sich
2: veröffentlicht und hat uns daran teilhaben
1: lassen. Und wir haben das dann in unsere Folge gepackt.
2: Und wir hatten den Fall zusammen angehört, bevor wir den Podcast hatten. Und ich war bei Sarah zu Hause und wir haben den Fall angehört. Und ich konnte danach fast nicht mehr nach Hause gehen, weil oh ich mich so gegruselt habe. Und dann mhm. dachten wir, das muss unser erster Spooky Sunday werden.
1: Ja. ja, und das ist auch richtig, richtig gut
2: angekommen. Also
1: richtig viele... Stehen auch so paranormale Ach. Stories.
0: Internet ist äh, euer Place to Be sozusagen. Ja. Da recherchiert ihr, da findet ihr eure Fälle. Wie geht ihr denn an so ein Podcast-Thema ran?
2: Ich mache es immer so: ich öffne mir erstmal mein Word-Dokument und schaue mir erstmal ganz viele YouTube-Videos an oder lese mir Quellen durch und sammle erstmal alle Infos als Notizen. Und teilweise jetzt für meinen letzten Spooky Sunday habe ich auch zwei Bücher gelesen. Dazu dann sammle ich da auch noch die Notizen. Und sobald die Notizen stehen, fange ich an, einen Fließtext daraus zu schreiben.
0: Also ihr schreibt euch den Inhalt von den Podcasts vor. Ja. und erzählt den euch dann quasi oder lest ihn euch gegenseitig vor.
1: Ja, genau. Bei uns ist es auch immer so, dass der jeweils andere nicht weiß, über welchen Fall wir sprechen. Das macht es für uns natürlich dann auch noch mal ein bisschen spannender.
0: Ja, vor allem auch authentischer. Also ja, ich glaube, ja. wenn ihr beide ja schon vorher wisst, was passiert, dann kann man ja gar nicht mehr so authentisch reagieren. Ja. Ne? Ja. In dem Moment, ja, wo, der, wo man dann diese Story in Anführungsstrichen das erste Mal hört, dann reagiert man auch entsprechend halt ähm, ja, authentisch. Ja. Wie zeitintensiv ist denn sowas? Also sowohl die Recherche... Als auch die Podcast-Aufzeichnung und die Nachbereitung.
1: Ich würde sagen, bei der Recherche variiert das schon, je nachdem, welchen Fall man hat. Aber ich würde jetzt mal sagen, 8 bis 10 Stunden plus ja. auf jeden Fall. Bei der Dear-David-Folge beispielsweise saß das heißt, ich bestimmt 15, 16, 17 Stunden dran, weil es da einfach so viel Material gab. Die Aufnahme geht mittlerweile relativ schnell. Ja. Da brauchen wir vielleicht so zwei bis drei Stündchen, je nachdem, wie viel wir eben zu erzählen
2: haben. Und die Nachbereitung? Ja, ich brauche meistens so vier Stunden mit Test hören, weil ich höre die Folge immer einmal Test, mhm. weil sich ja doch manchmal so Fehler noch einschleichen und genau, dann laden wir es noch hoch. Ja.
0: Summa summarum, auch wenn ihr jetzt mittlerweile schon Profis seid, denn seit wann gibt es euren Podcast?
2: Seit Mai 2020.
0: Es ist sehr zeitintensiv. Da fragt sich der ein oder andere jetzt, holy crap, macht ihr das nebenbei? Habt ihr am Wochenende nichts zu tun? Privat auch keinen Bock mehr, irgendwas zu machen? <lacht> ja. Das ist schon, das ist ein Job, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das ja die ganze Zeit auch neben unseren Hauptjobs gemacht, muss man sagen. Und da war es dann schon öfter mal so, dass man am Wochenende vielleicht nicht so viel gemacht hat, wie man es sonst vielleicht getan hätte.
0: Hm. Du, Sarah, bist nämlich eigentlich studierte Betriebswirtin und hast im ähm, Influencer-Marketing genau, äh, vorher richtig. gearbeitet. Genau. Ja, Laura, du bist geprüfte Tourismusfachwirtin. Ja. Das hat ihr bis letztes Jahr tatsächlich auch noch, wie ihr gerade gesagt habt, ähm, ausgeübt, also die Jobs. Genau. Und das hat sich aber jetzt geändert, ne?
1: Ja, sogar bis dieses Jahr haben wir das noch ausgeübt. Okay. Wir sind jetzt seit Oktober diesen Jahres selbstständig und haben unsere Jobs beide aufgegeben. Aber bis dahin haben wir das alles immer noch nebenbei ja. gemacht, also neben unserem Fulltime-Job. Also okay. bei
2: mir kam es dann dazu, dass ich durch ja, Corona in Kurzarbeit war, weil ich eben in der Tourismusbranche tätig war. Und da kam der Podcast natürlich auch wie gerufen, weil ich dann eine neue Aufgabe nebenher noch hatte, neben der Kurzarbeit quasi, ja.
0: Jetzt stellt man sich ja aber als Laie vor, das ist ein schönes Hobby. Und jetzt, ja. <lacht> aber es ist ja zeitintensiv. Ja, ja. Und jetzt hat sich aber eben daraus ergeben, dass ihr eure eigentlichen Jobs gekündigt habt, ja. aufgegeben habt. Das jetzt hauptberuflich macht, mhm. richtig?
1: Ja, ja, richtig,
0: genau. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, hallo, ich bin hier da und ich bin Podcasterin. Ja. Dann ja. nehmen die Leute das ernst oder sagen, ja, genau.
1: Also ich habe beide schon erlebt, mhm. unterschiedlich. Also es gibt schon Leute, die finden das dann ziemlich cool. Und wollen dann auch mehr erfahren, aber es gibt auch, glaube ich, immer Leute, die da so ein bisschen Vorurteile haben. Ja. Ich glaube, das ist wie im Influencer-Dasein. Ich glaube, wenn man da nicht so drin steckt, dann weiß man manchmal auch nicht, wie viel Arbeit steckt dahinter. Und dann denken die Leute halt, ah ja, entspannt. Einmal ja. die Woche mal für zwei Stündchen aufnehmen und das war's. <lacht> ja. Aber die Realität sieht
2: natürlich ein bisschen anders aus. Ich ja. finde es auch witzig, wenn ich das erzählt habe, dann haben auch oft Leute gefragt, ach und davon kann man leben? Mm, Aber, das ja. war jetzt meine
0: nächste Frage nämlich ja. gewesen, Mädels. <lacht> der Sprung von einem, okay, bei dir war es die Kurzarbeit, beziehungsweise ja. pandemiebedingt ist das natürlich der Wackelig im Tourismus ja. und wird es wahrscheinlich äh, auch noch ein bisschen bleiben. Ja. Nichtsdestotrotz der Sprung von einer festen Anstellung, von einem relativ sicheren Job in eine Selbstständigkeit, in eine Ungewissheit. Was passiert hier? Im Oktober diesen Jahres habt ihr es euch gewagt. Wie? safe seid ihr euch, dass das auch wirklich Zukunft hat?
1: Also man muss ja bei uns dazu sagen, dass wir den Sprung ja auch nicht so komplett ins Risiko gewagt haben, sondern dass wir ja jetzt gemeinsam mit Pro Pro7 den Podcast machen, also mit 7 One audio Das heißt, wir sind da schon abgesicherter, als wenn wir jetzt einfach so auf uns gestellt wären. Aber es ist natürlich trotzdem risikoreich. Also wir wissen halt nicht, wie geht es dann Ende nächsten Jahres weiter,
2: wenn wir dann vielleicht den Vertrag nicht verlängern? oder? Also von Anfang an war es irgendwie unser Traum, das irgendwann mal hauptberuflich zu machen. Und ich glaube, wir sind auch beide der Meinung, wenn da irgendwas schief gehen sollte, dann würden wir auch wieder andere Jobs auf jeden Fall finden. Ja, auf jeden Fall. Und momentan hat der
1: Podcast volle Priorität. Ja. Und gerne auch weiterhin mit ProSieben. Die Zusammenarbeit ist mega, mega cool. Ja, also das wäre auf jeden Fall schon so ein kleines Träumchen, wenn das so weitergehen ja. würde.
0: Und jetzt die Frage, die berühmt-berüchtigte nochmal aufgegriffen, davon kann man leben?
1: Davon ja. kann man leben, ja. ja. Wahrscheinlich <lacht>
0: sogar sehr gut, oder?
1: Ja, also wir können uns auf jeden Fall nicht beschweren.
0: Ja. Der komplette Dezember ist bei euch mit äh, Weihnachtsfällen gefüllt. Ja. Was genau heißt denn der Weihnachtsfall der True Crime Sprache?
2: Also wir haben jetzt nur Fälle ausgewählt, die um Weihnachten stattgefunden haben.
0: Kann ihr ein Beispiel nennen?
2: Also ich hatte
1: meinen ersten Weihnachtsfall ja schon vorgestellt. Da geht es um eine... Dreiecksbeziehung und der Täter ist quasi einige Tage nach Weihnachten bei der Familie zu Besuch gekommen und ja und hat sich dann an seinem Nebenbuhler und an dessen Frau gerecht.
0: Nicht zu viel verraten. Ich möchte an dieser Stelle gestehen, ich bin <lacht> glaube ich bei der Hälfte. Ich habe ihn noch nicht komplett anhören können. Ich bin noch nicht am Ende, deswegen Spoiler bitte nicht zu viel. Okay, es
1: wird nicht gespoilert, aber genau. Das Ganze hat eben um die Weihnachtszeit gespielt. Das heißt, alles ist auch irgendwie noch so in diesen Weihnachts bei, mit Geschenken, die eben überall verteilt liegen und Weihnachtsbaum und, und solchen Ding eben. Ja, ja leider auch das. Ja.
0: <lacht> Wo wir schon bei den Fällen sind, was war der bisher krasseste Fall, über den ihr in eurem Podcasts gesprochen habt?
2: Also ich fand den schlimmsten Fall für mich zu recherchieren, einen Fall, der sich in Neuseeland zugetragen hat, mhm. weil der in der Stadt passiert ist, in der ich ein Jahr gelebt habe und okay. die... Orte, an denen das Opfer mit dem Täter war, in verschiedenen Bars, die kannte ich auch alle und dann war das irgendwie nochmal viel nahbarer, weil man ja genau wusste, wo was ja. irgendwie passiert ist.
0: Was war das für ein Fall? Magst du kurz erzählen?
2: Da ging es um Grace Millane, die wollte eine Weltreise machen und hatte einen Stopp in Neuseeland, in Auckland und sie kannte dort eben niemanden und hat dann über Tinder ein Date ausgemacht und sich mit ihm getroffen und ist dann auch mit ihm ins Hotelzimmer gegangen und dort hat er sie dann eben erwürgt. Laut ihm war es ein Unfall, aber er wurde dann auch für Mord verurteilt letztendlich.
0: Okay, wow. Sarah, dein krassester Fall?
2: Also bei mir gibt es so zwei, drei
1: Fälle, die mir schon ziemlich nahe gingen. Aber ich glaube nach wie vor, dass der heftigste Fall für mich der Amoklauf an der Columbine High School war. Ich finde generell alles, was irgendwie in Richtung Amoklauf geht, extrem unheimlich, weil ich auch immer das Gefühl habe, das kann halt jedem passieren, also das kann immer und überall passieren und ich bin seitdem, ich mich mit sowas beschäftige, auch echt so ein bisschen wachsamer, mhm. muss ich sagen. Also Das, das war, äußert sich dann wie? Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ganz, ganz viele Leute sind, wo sich das anbieten würde, in Anführungszeichen, habe ich schon manchmal so Momente, wo ich mir denke, so, oh, ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu viel oder wo ich mir denke, wenn jetzt irgendwas wäre, wo wäre denn ein guter... Weg, um hier rauszukommen, wo hätte ich denn einen Fluchtweg oder so? Ich wollte gerade
0: sagen, du guckst schon nach Fluchtwegen ja. dann. Ja, okay. schon.
1: Also seit ich, seit ich da mehr im Thema bin, auf jeden Fall.
0: Das sind so die Nebenwirkungen eures <lacht> Jobs dann, ja. oder ja. wie? <lacht> okay. Magst du vielleicht aber, weil du sagtest, so, das war der Fall, der dich rückblickend so mit am meisten beschäftigt hat, kurz auch anreißen, wo es in dem Fall drum ging?
1: Das waren zwei junge Schüler, die eben Schüler an der Columbine High School waren, und die sich quasi zusammengeschlossen haben und da auch runtergeschrieben haben, was ihre Pläne sind und was sie vorhaben. Und ihr Ziel war es eigentlich, so viele Menschen wie möglich zu töten. Da ging es auch nicht um spezielle Schüler, die sie geärgert oder gemobbt haben, sondern Ziel war einfach, eine höchstmögliche Opferzahl zu erreichen. Die sind dann an dem einen Tag eben in die Schule eingelaufen und haben halt angefangen zu schießen, hatten ursprünglich auch Kleine Bomben selbst gebastelt, die Gott sei Dank nicht in die Luft gegangen sind. Aber ja, also die Details von dem Fall sind einfach extrem erschreckend. Also auch wenn man sich überlegt, der eine von beiden hatte beispielsweise ein T-Shirt an, auf dem dann stand natürliche Selektion. Und das waren einfach so Sachen, wo ich mir dachte, boah, okay, das ist einfach so krass und so heftig. Und ja,
0: die Sachen sind einfach im Kopf geblieben. Verliert man dann so ein bisschen den Glauben an die Menschheit, wenn man, wenn man sich mit, also es sind ja nun wirklich zum einen extreme Fälle und zum anderen extreme Menschen im Sinne ja. von, Einfach kaputt im Kopf, sorry, muss ja. man halt vielleicht auch ja. so auf den Punkt bringen, ja, ne? ja, klar. wenn ich mich glaube ich mit so vielen krassen Fällen beschäftigen würde und darüber lese und ihr geht ja wirklich ins Detail und recherchiert, also mhm. ihr überfliegt das ja nicht, heißt ihr beschäftigt euch wahrscheinlich auch entsprechend lange damit mhm. und so, also nochmal, verliert ihr da irgendwie so ein bisschen den Glauben an die Menschheit?
2: Also ich glaube, man schützt sich auch irgendwo und baut so eine kleine Schutzmauer mhm. auf, dass man es das so ein bisschen von sich weghält. Weil ich hatte auch schon Momente während der Recherche, wo ich einfach mal raus in die frische Luft musste, einfach weil es in dem Moment zu viel war. Aber ich glaube, man ja, hält es so weit von sich weg. Und ich glaube auch, dass wir teilweise ein bisschen bewusst auch Fälle nehmen, die jetzt in den USA zum Beispiel spielen, weil das eben nicht so nah bei uns ist. Und wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, wir hatten ja zwei Fälle, die hier in der Region sich zugetragen haben und da hatten wir tatsächlich die wenigsten Hörerzahlen. Ich glaube, dass das den Leuten einfach zu nah dran war.
0: Mm, das macht Sinn. Was waren das für Fälle?
2: Wir hatten einen Fall von einer Studentin aus Mannheim, die aus Litauen war und ein Auslandssemester in Mannheim gemacht hatte und die wurde auf dem Heimweg ermordet. Also fand ich auch ganz schlimm, weil man eben ja, auch die ganzen Schauplätze kannte. Und dann hatten wir noch einen Fall von einem Ärzte-Ehepaar aus Heidelberg, die sogar auch an Weihnachten, glaube ich, getötet wurden in ihrer Praxis.
0: Ausweitung zu urteilen nach, sind True-Crime-Podcasts im Allgemeinen besonders bei Frauen beliebt? Mhm. Ist das bei euch auch so?
2: Ja,
1: ja also 87% unserer Hörer sind weiblich.
0: Okay, das ist eindeutig. Ja. <lacht> Warum ist das so? Was glaubt ihr?
2: Also da wurde ja schon viel drüber diskutiert. Ich habe öfter mal die Antwort gehört, dass Frauen auch True-Crime-Podcasts hören, um sich auf den Ernstfall vorzubereiten, dass man vielleicht sich merken kann, wie verhalte ich mich, wenn mir das passiert, aber... Ja, ich finde es auch schwierig. Ich weiß es auch nicht ganz genau, was da so der Reiz ist.
1: Ja, also ich könnte es jetzt auch von mir selbst aus gar nicht sagen, was genau mich daran so extrem reizt. Ich
0: du bist bin, nämlich auch privat, tatsächlich hast du gerne äh, True Crime generell. Ja, ne? genau. Ja. Also, Warum? Warum hörst du es? Ich
1: kann es wirklich nicht sagen. Also okay. ich hätte da gerne eine Antwort drauf, aber ich weiß es nicht. Ich finde es einfach super, super spannend mhm. und ja, ich will da einfach immer mehr zu erfahren. Ich Kannst mir aber nicht erklären, womit das zusammenhängt.
0: Also ich bin auch in, innerhalb meiner Recherche darauf gestoßen, dass die Auswertungen tatsächlich sagen, die Fälle oftmals so sind, dass das die Mehrheit ähm, Frauen sind, denen ja. die Dinge passieren. Ja. Und dass Frauen deshalb halt eben auch einen Beweggrund haben, sich mit so etwas eher zu beschäftigen mhm. als, als ja. Männer. Ja. ja. Klingt logisch, ja. Kann, schon, kann schon Sinn machen. Seit September diesen Jahres gibt es auch ein Buch von euch.
2: Ja, richtig.
0: True Crime, ein wahrer Escape Room Thriller. Ja. Erklärt.
2: Also ich weiß noch, dass die E-Mail vom Verlag bei uns reinkam und ich weiß noch ganz genau, da stand, sie sind auf der Suche nach einem Autorenteam und ich habe noch so ganz naiv gefragt, ja, wie viele Leute sind denn in diesem Team, weil ich dachte, da sitzen so zehn Leute zusammen und dann haben sie gesagt, ja, ihr zwei seid das Team und dann haben wir gesagt, ja, okay, haben wir noch nie gemacht, aber wir hatten Lust drauf und dann haben wir einfach gesagt, okay, los geht's, wir versuchen es mal. Wir
0: schreiben mal ein Buch. Yeah. Warum ja. Warum nicht? Natürlich, was macht, man also ja. macht. <lacht> genau, macht man ja so nebenbei <lacht> mal. Das müsst ihr jetzt erklären. Also wie, wie ging das vor sich und was genau habt ihr da gemacht?
1: Genau, also das Ganze ist eben wie ein Escape Room aufgebaut, kann man sagen. Das heißt, wir haben immer relativ kurze Kapitel. Am Ende von jedem Kapitel hat man dann quasi ein Rätsel, das man lösen muss um zu wissen, zu welcher Seite man als nächstes kommt. Also das ist nicht in der Reihenfolge, man muss das Rätsel lösen, damit man weiterlesen kann.
0: Und diese Rätsel oder diese Fälle, die habt ihr euch dann selber
1: ausgedacht oder wie? Also das sind wahre Fälle, sechs verschiedene haben wir uns da ausgesucht, weil wir dachten, wenn jemand True-Crime-Fan ist, nicht, dass wir dann da nur ein, zwei Fälle reinmachen und er kennt beide Fälle schon. Mhm. Deswegen haben wir uns sechs Fälle ausgesucht und genau, da muss man sich dann eben von Fall zu Fall hangeln.
0: Und da sind, habe ich gelesen, auch Seiten zum Aufschneiden mit dabei. Was, wie darf ich mir das denn vorstellen?
2: Also man, wenn man das Rätsel löst, ist hinten eine Lösungsmatrix. Und dann muss man die langgehen bis zu einem bestimmten Bild. Und dann muss man die Seite finden, wo dieses Bild abgebildet ist. Und diese Seite darf man dann eben aufschneiden. Das verhindert quasi, dass man schummeln kann und direkt reinschauen kann, okay, wo ist denn Kapitel 2, 3, 4 oder 5?
0: Auch wenn das jetzt noch nicht so lange zurückliegt, also der Beginn eures Podcasts. Aber ich würde mal in Anbetracht des Erfolges sagen, seid ihr schon so Profis mittlerweile? Wenn es da draußen jetzt jemanden gibt, der sagt, boah, True Crime oder Podcasts generell interessiert mich, habe ich Bock drauf. Was wären eure Tipps für jene, jemanden, der da so totally neu im Game ist?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, das Beste, was man machen kann, ist einfach anzufangen. Am besten auch sehr regelmäßig. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man dranbleibt. Weil wir haben am Anfang auch gesehen, dass es so den einen oder anderen Podcast gab, der dann angefangen hat. Und dann kam aber drei, vier Wochen nichts mehr. Ich glaube, es ist schon wichtig, da sehr hinten dran zu sein. Das macht auf jeden Fall viel aus. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, eben ja authentisch zu sein, mhm. so zu sein, wie es auch Spaß ja. macht. Dann ist es nämlich auch leichter dran zu bleiben. Und ich glaube, die HörerInnen merken das auch einfach. Ja.
2: Und ich glaube, was auch wichtig ist, einfach die Meinung von anderen vielleicht so ein bisschen auszublenden, weil wir ja. haben auch Nachrichten bekommen, wo Felix gesagt haben, ja, ich traue mich nicht, weil was könnten da die anderen Leute drüber sagen oder sich drüber lustig machen. Und wir haben auch einfach angefangen und da auch kein Wert drauf gelegt, ob sich da jetzt irgendjemand, ja. weiß nicht, ob sich da überhaupt jemand drüber lustig gemacht hat, aber uns war es einfach nicht so wichtig, was da andere Leute drüber denken, weil uns hat es Spaß gemacht und dann haben wir gesagt, los geht's.
0: Wollen wir mal ganz kurz ins Detail gehen, mit welchen Zahlen habt ihr angefangen, also mit wie vielen Hörern habt ihr angefangen und wie viele, wie viele habt ihr mittlerweile?
2: Also ich weiß noch, nach der ersten Folge habe ich mich riesig gefreut, als ich gesehen habe, dass uns 80 Leute zugehört haben. es okay. okay. waren hauptsächlich Familie und Freunde, aber wir waren ja. schon voll
1: aufgeregt. Oh mein Gott, geht voll gut los schon, ja. Jetzt haben wir feste Hörer, 110.000.
0: Das ist ein Unterschied. Ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied,
1: auf jeden Fall. Ähm, genau, und mittlerweile, ich glaube, auch fast sechs Millionen Streams auf unsere kompletten Folgen. Also wow, ist eine Hausnummer. Auf ja. jeden Fall, definitiv.
0: Richtig, richtig gut. Welche Zukunftspläne habt ihr? Also, der Podcast ist jetzt mit ähm, Pro7 sozusagen verpartnert. Ja. Ihr habt ein Buch. Wie geht's denn weiter?
2: Also, wir können schon mal verraten, dass auch ein zweites Buch kommen wird. Das wird jetzt im nächsten Jahr, werden wir damit starten und loslegen. Genau, und auch ansonsten, gibt es
1: auf jeden Fall noch einiges, was wir uns vorgenommen haben, auch in Zusammenarbeit mit ProSieben. Wir arbeiten jetzt unter anderem zum Beispiel an dem nächsten TV-Spot, worauf ich mich ziemlich freue, weil es einfach ein krasses Gefühl ist, sich ja. im Fernsehen zu sehen. Also das ist ganz heftig. Und genau, ansonsten haben wir auch noch die ein oder andere Idee im Kopf, was zum Beispiel Merch angeht oder vielleicht auch je nachdem, wie die Corona-Situation das ihm zulässt, den einen oder anderen live auftritt.
0: Merch in diesem Falle, für diejenigen, die es nicht wissen, könnte zum Beispiel T-Shirt sein. Ja, genau. Richtig. Becher,
1: ja. eine Tasse. Ja, genau. Ja.
0: Hut. Ja. Was ist es? Wo, wo in welche Richtung wollt ihr?
1: Also ich glaube, außer Frage steht, dass wir eine Wärmflasche rausbringen werden. <lacht> ja. Das steht außer Frage, weil Laura und ich sind riesige Wärmflaschen-Fans. Ja, cool. Und wir haben eigentlich, auch wenn wir aufnehmen, immer... Vermis, wie wir es nennen und unsere HörerInnen mittlerweile auch und ein paar haben auch schon gemeint, es wäre so cool, wenn es eine Vermi von euch geben ja. würde. Deswegen, Deswegen, das ist mit auf der Liste.
2: Ja, da hatten wir auch mal eine Umfrage, glaube ich, ja. gemacht und da waren ganz viele, die gesagt haben, würde ich mir sofort holen. Ja, also, genau. <lacht> und ja. ansonsten dann halt, ja, gerne
1: irgendwie einen coolen Pulli, einen Hoodie oder ein T-Shirt. Also erstmal kleinen Starten, aber
0: denken. Ja. das ist wichtig. Ja, Und ihr habt ja bewiesen, dass das auch tatsächlich funktionieren ja, kann. Ja, stimmt. Wir haben eingehend gesagt, es lohnt sich dran zu bleiben bei uns, denn wir möchten oder ihr möchtet eines ähm, eurer Bücher verlosen. Das machen wir aber nicht irgendwie. Wir machen jetzt auch einen kleinen Riddle draus, ein ja. kleines Rätsel. Ähm, was genau müssen die Hörer machen, um euer Buch zu bekommen?
1: Genau, in einer unserer letzten Folgen sprechen wir über den Medizinstudenten Brian Schaffer, der mit einem Freund eine Kneipentour macht mhm. und die letzte Bar, in die sie gehen, die ist videoüberwacht, also man sieht eben, wie die beiden und eine Freundin, die sie auf dem Weg aufgegabelt haben, eben in die Bar gehen und dann verliert sich die Gruppe und findet sich dann auch tatsächlich nicht wieder. Okay. Die beiden Freunde warten auf Brian vor der Bar, bis diese geschlossen wird, aber er taucht einfach nicht mehr auf und sie gehen davon aus, dass er eben schon vorher nach Hause gefahren ist. Später stellt sich dann aber raus, dass er diese Bar wahrscheinlich nie verlassen hat. Also über den Hauptausgang kann er sie nicht verlassen haben. Das FBI hat sich die Videoaufnahmen ganz genau angeschaut mhm. und kann ausschließen, dass Brian eben den Ausgang wieder genommen hat. Der Notausgang ist eigentlich auch videoüberwacht. Das heißt, eigentlich ist das auch unwahrscheinlich, dass er da eben wieder raus ist. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie ein Mann in eine Bar gehen kann, und sie eben nie wieder verlässt. Und wenn ihr unser Buch gewinnen möchtet, dann müsst ihr einfach nur herausfinden wie der Name dieser Bar ist.
0: Okay, also zum einen werde ich natürlich die Folge entsprechend in die Show Notes packen. Ja. Zum anderen ähm, hört ihr euch am besten dann die Folge an und dann schickt ihr einfach eine E-Mail an online.diesbachmedien.de mit der Antwort.
1: Genau. Bin ich bin weiß ja auch
0: noch nicht. <lacht> okay, und dann könnt ihr das Buch gewinnen. Ganz klasse. Ich wünsche euch an dieser Stelle alles, alles Liebe. Weiterhin viel Erfolg, weil... Erfolg habt ihr schon, also machen wir einfach ein Weiterhin da ja, draus Dank. und äh, bleibt so, wie ihr seid. Und ich bin gespannt, was da noch alles sich draus entwickelt.
1: Ja, das sind wir auf jeden Fall
2: auch. Ja, und danke, dass wir da sein durften.
0: Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.